0: ¿Don Carlos Navarrete Merino?
1: No. ¿Don Manuel Núñez en cabo? 23 de febrero de 1981. A las 6 de la tarde, Julio Anguita está tomando café en un bar del centro de Córdoba. Todo
2: el mundo?
1: Julio era un hombre casado y con tres hijos pequeños. También era alcalde de Córdoba, el único alcalde comunista de una capital española. De todas las decisiones que Anguita pudo haber tomado en ese momento, eligió ir directamente a su despacho en el ayuntamiento.
3: Le digo a las limpiadoras que se vayan, se pues echaron a llorar y digo, ¿ustedes fuera? ¿Usted qué va a hacer usted fuera? Y en ese momento está solo, pero fue porque llegué el primero. A mí me llamó Julio a las seis de la tarde por ahí
0: y me dice, vámonos al ayuntamiento.
2: Julio me llamó, me fui para el ayuntamiento, eh, se presentaron los portavoces y nos quedamos con él. Cuando ya con el golpe se confirmaba, pues mandó Julio uno a su casa y, y llamó al jefe de la policía local.
4: El jefe de la policía era un personaje que había sido de la División Azul. Había estado en, en Rusia con la intención de matar a comunistas. Él cuenta, dice, yo no sabía <ríe> en qué situación estaba aquel hombre. Si estaba para defender la alcaldía o pues lo que estaba era para ser de los primeros de meterle mano al alcalde.
1: Cuando yo llegué, estaba Julián Guita en la mesa, me dirigí a la mesa, hablé con él, y entonces me dice, mira...
2: Y él sacó la pistola, que tenía en la pistola, pequeña, la sacó y la puso tapada con un folio encima de la mesa, ¿no? Y claro, cuando llega este hombre, llama a la puerta del despacho, pasa, impecablemente vestido de militar, de policía, ¿no? ...con esas botas altas que usaba... ...era impresionante, era un hombre más alto... ...y entonces Julio acerca la mano a, a donde tiene la pistola... ...tapada con el, con el folio... ...y... ...ese hombre se cuadra... ...pega un taconazo que le tumbó en toda la habitación... ...a la orden de vuecencia señor alcalde... ...¿qué manda el señor alcalde? El ...momento en que Julio retira la mano de donde la tenía... Porque efectivamente el hombre se puso a disposición del alcalde.
3: En aquel momento asumí mi muerte con una serenidad tremenda. Al día siguiente, perdón por la expresión, pero me va a entender la gente, me acojone.
5: Anguita y Julio, un podcast de Cordópolis y eldiario.es. Episodio 1: La pistola.
1: Hola, José María. Hola, Marta. ¿Qué crees que conoce la gente hoy sobre Julio Anguita?
6: Pues que fue líder de Izquierda Unida, que fue líder del Partido Comunista y quizás también recuerdan que fue alcalde de Córdoba en los años 80. ¿no?
1: Me acuerdo que en aquella época lo llamaban, lo apodaron el Califa Rojo. Qué no. poco le gustaba aquello. Sí, sí, es que
6: no le gustaba nada.
1: Pienso también en las nuevas generaciones, en la gente joven que tal vez han visto a Anguita en vídeos, en las redes sociales o su rostro estampado en un muro, en un graffiti.
6: Y seguramente que lo haya dibujado, lo ha dibujado como alguien serio, porque era lo que proyectaba, ¿no? Ser una persona seria, austera, perfeccionista, aunque en realidad Julio era mucho más, ¿no?
1: Y tanto, y esa es la cortina que pretendemos mm, descorrer en este documental sonoro, acercarnos a Julio Anguita en toda su complejidad.
6: Lo hacemos gracias a la complicidad de la familia, que nos ha abierto el entorno más personal de Julio, y a un mosaico de voces que pretende hacer coral este documental.
1: La verdad que no tenemos la menor idea de cómo Julio se hubiese narrado a sí mismo porque no lo dejó escrito ni en una biografía ni en un libro de memorias.
6: Te contaremos quién era Anguita y quién era Julio. Nosotros somos Marta Jiménez y José María Martín, somos periodistas cordobeses y también conocimos a Julio Anguita.
1: Sí, aquel 23F en su despacho del Ayuntamiento de Córdoba, Julio Anguita tenía una pistola.
4: Cuando Julio
0: entró sí fue amenazado al entrar de Ascarde. Hay muchas amenazas, de, bueno, hasta que se mandaba a la fiscalía de anónimos y cosas de estas. Quien habla
1: es Antonio Luque Naranjo, que era secretario de Anguita en la alcaldía. Tanto él como el líder comunista cordobés Ernesto Caballero vivieron aquella etapa muy cerca de julio.
4: Porque el problema que había era que la policía en aquel tiempo era todavía del franquismo, con pensamientos dictatoriales, con gente que habían ...mamao su carrera policial persiguiendo comunistas... Y, ...y consiguiendo medallas con esas persecuciones de comunistas... Y, y ...no era gente de fiat por parte nuestra... ...pero aparte de la policía había otros grupos ultraderechas... ...que se movían y hacían cosas, como el atentado de Atuchan.
1: Anguita tenía una pistola... ...en realidad un revólver Astra pequeño como los de las películas del Oeste un arma considerada de autodefensa y que en España solían usar los agentes antiterroristas que iban de paisano. Un arma de distancia corta, de disparo casi a bocajarro. La solía llevar en un bolsito cruzado en bandolera y vivió muchas aventuras con esa pistola. Una vez se la dejó olvidada en una gasolinera. Otra vez se la robaron de un tirón una noche que paseaba por Córdoba.
3: Lo que ya ha vivido en Madrid... Cuando iba a una reunión que, se, que tenía del partido, me quedé en el Hotel Convención, me fui a dar un paseo por la calle Goya, me rodearon unos diciendo que cantas de cantarse, cara al sol. Yo me dije que no me conocieron. Digo, no lo canto. Eh, no, y entonces yo que salí armado empuñé. Yo soy sí, un raro. Te parecerá, pero es que ha sido así. Claro, se fueron.
1: Anguita nunca tuvo que disparar esa pistola.
2: ...que se educó en
7: el
1: cuartel de la Guardia Civil... ...para él ese sentido de ataque... ...que tenía en aquellos tiempos... ...con ETA y con todo... ...pues yo creo que él pensaba... ...que la defensa personal era un valor en sí... ...pero yo creo que él en el fondo... ...se le notaba mucho... Eh, ...lo de ser hijo del cuerpo... ...y yo creo que el arma... Eh, ...en sí era una forma más... ...del sentido de la defensa... ...que le habían educado.
8: Seguramente tenga mucho que ver... ...con la tradición familiar militar... que que tenía, pero, pero luego por otro lado su actividad política no, no era una actividad política para nada marcada por, por las armas, el belicismo, ni mucho menos.
9: Bueno, lo había vivido en casa y yo creo que también era una cosa de, de que él se iba a defender él mismo, ¿no? Pero bueno, eran las cosas de mi padre y, y bueno, yo creo que le daba esa seguridad a él, de si me hacen algo yo también respondo. Julio Anguita
1: procedía de una familia de guardias civiles y militares. ¿Un comunista con pistola y ascendencia militar? Vamos a empezar esta historia
9: por el principio. Soy Ananguita Parrado, hija de Julio Anguita. Él la recordaba con mucho cariño y tu, tuvo una infancia feliz y contaba anécdotas de las vecinas y, y tenía una memoria, por pues la vecina tal y la vecina no sé cuánto, y canciones que, que, que se cantaban en el barrio y se reía por las canciones porque eran uh, un poco. Y, y yo creo que fue una infancia feliz la que
1: tuvo. ¿eh? Anguita nació en Fuengirola en 1941. Durante sus primeros años, el trabajo de sus padres los llevó a vivir a Galicia y a Sevilla. Cuando tenía seis años, al padre lo destinaron a Córdoba y esta sería para siempre la ciudad de Julio. Fue hijo único hasta los 16 años. Luego, sus padres ampliaron la familia.
3: Somos cuatro. Yo estuve solo hasta los 16. A los 16 vino uno, José Luis. Al año vino otro, Juan Carlos, este es militar. Y a los cinco años vino la María Teresa, que es la última.
0: Soy José Luis Anguita hermano de Julio Anguita. Bueno, mi padre fue militar, él combatió con el, con el bando de Franco durante la Guerra Civil. Después de finalizada la Guerra Civil, fue destinado a combatir lo que era la última resistencia del
3: ejército republicano, que se ha llamado el Maquis. Con mi padre, pues tuve con él una relación muy especial, eh, yo lo quería mucho, pero eh, la confrontación estaba servida. <risa> eh, era dominante, era un militar atípico, muy conservador, pero nunca toleró que un soldado limpiase las botas, ni decía que no, estaban ahí para servir a la patria. Y cuando ya yo fui estudiando y tuve ya voluntad propia y volando por mi idea, pues hubo choques muy duros. Pero había cariño, es decir, era un choque entre iguales, entre dos caracteres fuertes. Y de tal manera que yo que lo quise mucho, aunque me peleé con él muchísimo.
1: La familia de la madre era de otro tipo, practicantes, matronas, gente con estudios.
0: Mi madre me contó una vez que mi padre era una persona que llevaba el uniforme con tanta pulcritud y con tanta, vamos a decir estilo que varias veces eh, cuando se acercaba a intendencia donde estaba, donde estaba destinado, los soldados que estaban en la puerta lo confundían con el coronel y le montaban guardia.
1: Anguita era un señor de cordobesas maneras. Así lo ve también Rosa Aguilar, que fue elegida por Anguita... ...como portavoz de Izquierda Unida en el Congreso.
3: Julio nació en Fongirola, pero era cordobés. Era el típico cordobés de, del paseo,
9: donde lo veía ponerse en la cercanía de aquello que le gustaba... ...pero en la distancia de aquello que a veces le
3: insegurizaba. Y tenía ese sello cordobés.
0: Recuerdo a mi madre planchando la túnica de Nazareno en la cofradía en la que Julio procesionaba.
1: Sí, has oído bien. Julio fue Nazareno en su juventud. Entonces era de comunión semanal y le gustó ver procesiones de Semana Santa toda su vida.
3: Bueno, pues... Eh... Todos los muchachos, pues teníamos ilusión por ponernos el capirote, si es que eso lo ve uno y forma parte de, como que es que se pone el primer pantalón largo, es lo mismo, es el mismo rito que otros ritos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿dónde? Pues en la caridad. Y allí que me fui yo con mi, mi, mi túnica <coughs> negra y el capirote rojo, ¿no? Y con los legionarios.
1: Los legionarios. El Tercio de la Legión, la unidad militar que acompaña armados con fusiles a algunas procesiones de la Semana Santa Andaluza.
0: Lo recuerdo cuando estuve haciendo la milicia universitaria, vestido con un uniforme, eh, de la milicia universitaria. A mi, a mi madre le gustaba mucho también, eh, le gustaba mucho verlo vestido de uniforme, estaba muy bien, hay que reconocer que estaba muy guapote la verdad. Mi padre vislumbraba que el hijo, a pesar de lo brillante que era, pues eh, le había salido un poco rana, porque claro, era un huevo contestatario con el régimen. ¿no?
3: Pero mi padre de vez en cuando, yo sorprendía conversaciones con mi abuelo acerca del régimen. Recuerdo una vez que lo oí, lo que a sangre entra, a sangre sale. Una cosa que me quedó ahí.
0: Yo creo que uno de los problemas de Julio era que le faltaba pasado.
1: El periodista Rodolfo Serrano cubría la información de Izquierda Unida para El País.
0: Es decir, Julio tenía un pasado que no era el que él hubiera querido tener. Él hubiera querido tener un pasado absolutamente obrero y absolutamente de clase y un hombre que luchó contra la dictadura y qué tal. Cosa que no lo fue y, y que además tuvo que aprender eh, de, sobre la marcha, pues lo, el marxismo-leninismo que, del que tenía conocimientos a base de sus estudios, pero no de su experiencia.
9: Bueno, hay una cosa curiosa, que la casa en la que vivía mi padre, eh, bueno, en la que estuvo viviendo durante los últimos años de su vida junto a Agustina, era la misma casa en la que él de niño solía ir a, a leer. Bueno, la misma, la misma no, era eh, la casa que había en el mismo solar. Él vivía en la casa de al lado, ...y los vecinos pues le dejaban entrar en, en su casa, en su biblioteca... ...y bueno, pues él recuerda, recordaba cómo podía coger todos los libros y, y, y leer. Es verdad que él había sido durante muchos años eh, hijo único... ...pues uno de sus rasgos de personalidad, esa timidez, esa introversión... ...yo creo que la llenó mucho pues, leyendo y... Y, ...y bueno, él lo comentaba... ...que era curioso que la misma casa... ...que él de pequeño, de chico, iba a leer... ...pues que ha sido la última casa... En la, que él, ...en la que él ha vivido... ...allí en el barrio de La Magdalena.
1: El barrio de La Magdalena está en el casco histórico de Córdoba... ...como nos contaba su hija Ana... ...Julio Anguita vivió aquí parte de su infancia... ...y aquí también está la última casa que habitó... ...hacia la que nos dirigimos... ...desde su infancia y hasta que murió... ...en mayo de 2020... ...Julio vivió en multitud de pisos... ...en Córdoba, Sevilla y Madrid. ¿Sí? Hola Agustina...
6: ...somos Marta y José María...
1: ...hola, por favor.
7: Hola, soy Agustina Martín, la mujer que compartió los últimos 16 años de vida de Julio. Pues estamos en el estudio biblioteca, que te puedo decir que es bueno, la habitación donde más horas ha pasado Julio en los últimos 16 años o 15 de su vida que, que hemos compartido aquí. Él tiene una memoria prodigiosa pero algunas cosas, claro, no sabían exactamente dónde estaban. Entonces dijo, quiero ubicar cerca, en las baldas más cercanas, lo, el material que necesito, que entonces ya sí que va a ser... Bueno, estaba entusiasmadísimo. Y él empezó pues, con un simple documento de Word. Y yo dije, bueno, por lo menos, aunque sea, aunque sea una tabla, ¿no? para poder insertar filas y demás. Cuando descubrió aquello, una herramienta tan básica, bueno... Se sintió tan feliz que no solamente fichó los libros que tenía previsto, unos cuantos, sino que fichó pues esta biblioteca entera que, como veis, es ecología, alimentación, demografía, capitalismo, globalización, consecuencias, crisis alternativas, neoliberalismo, pensamiento débil, la globalización, astrofísica, física cuántica, ciencia e investigación, que eso le gustaba mucho, le gustaba hablar con Carmen, con su hija, feminismo, va incorporando algunas cosas...
10: Soy Ayo Herrero, soy activista, ecologista y feminista. Para mí Julio fue maestro, amigo y una referencia absolutamente imprescindible. ¿no? La última vez que estuve en Córdoba, que era la primera vez que yo fui a casa de, de Julio y de Agustina, después de haber muerto Julio, hubo dos cosas que me emocionaron un montón. ¿no? La primera fue encontrar la gorra de Julio colgada en el perchero. Y la otra cosa que me emocionó enormemente fue entrar en el estudio y de repente vi que todos los libros eh, de feminismos, de ecología política y tal, que los tenía dispersos en la, en la biblioteca, los tenía todos colocados en un estante eh, y todos a la altura de los ojos. ¿no? Como que de repente me dio la sensación que todo lo que habíamos compartido, eh, pues... Eh, se había recolocado como que la propia biblioteca era un poco el, el, el como había reordenado su propio pensamiento y lo que habíamos compartido era importante para él y lo había colocado en un lugar pues visible accesible ¿no? Y, y eso o sea simbólicamente me emocionó mogollón ¿no?
1: Un mes antes de morir en pleno confinamiento por la pandemia Julio charlaba sobre su biblioteca en el programa Carne Cruda
3: Bueno, mire yo ahora mismo me salva... ...me salva que estoy con una biblioteca que es muy grande... ...y estoy fichando revistas y libros y arreglándolas... ...y artículos y documentos... ...pero a esta hora yo estaría ahora mismo... ...en la Plaza de la correra de Córdoba... ...jugando al dominó con unos amigos míos... ...después tomando una copa de vino con amigos y con mi mujer... ...y bueno, y dando un paseo... ...hecho de menos la calle... ...y sobre todo si estamos a 14 de abril en Córdoba... ...hay un sol extraordinario... ...la primavera cordobesa como la andaluza es extraordinaria... ...y estoy aquí, solamente veo la calle a través de una celosía... ...como si estuviese en un convento... Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
7: Lamentablemente es que acababa de terminar de fichar... ...toda la, bi la biblioteca... ...todo el material de la biblioteca... ...pero incluso revistas... ¿eh? ...artículo por artículo... Estaba entusiasmadísimo con un montón de proyectos y demás en la cabeza y fue pero pocos días antes vamos de, de ingresar y de, y de fallecer.
3: He leído con avidez, porque una de mis características que a veces me da problemas es que quiero saberlo todo. Y, y eso es, en el fondo siempre está ese problema, está reflejado en la Biblia, ¿no? conocerás el bien y el mal, quizás... Si yo fuese creyente, diría que mi pecado es la soberbia, quiero conocerlo todo.
1: Julio era un hombre de rutinas. Durante los últimos años de su vida empezaba su día yendo a nadar a una piscina en el centro
9: histórico de Córdoba. Venía temprano, abríamos a las 7 y él venía como a las 7 menos 10, en pleno invierno, con un frío con su gorra puesta, que era una gorra, la ¿sabéis, no? Le decía, Julio, entra, que no estáis en el banco con el frío. Y dice, no, no, que me encanta. Porque decía, veo el espectáculo de la luna. Y a las 7, aquí empiezan a sonar campanas de un montón de conventos que tiene que haber alrededor. Es una maravilla, porque es que es un estruendo precioso. Y claro, y siempre decía, no, me abre a las campanadas. Y entraba con, la, con las campanadas, que era justo a las 7.
2: ¿Qué hay detrás de tanto canto al mercado?
3: ¿Qué va a ser de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿En dónde van a trabajar? ¿Qué hay detrás de tanto canto a la competitividad? ¿A dónde vamos? ¿Ustedes se han dado cuenta de que todavía estamos hablando de muchas cosas y todavía no ha habido un discurso político de diga usted? ¿Qué va a ser de mi país dentro de 30 años?
4: Durante, la, durante el confinamiento, los, los, los meses mes y medio que estuvimos cerrados... ...Julio fue el único socio que nos mandó un correo diciendo... ...que él quería seguir pagando la cuota, la cuota íntegra... ...la misma cuota que estaba pagando antes de... Como si, vamos, ...como si estuviera abierto y estuviera viniendo. El hombre sabe al fin
3: que está solo... ...en la inmensidad indiferente del universo... De donde ha emergido por azar. Igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. Puede escoger entre el reino y las tinieblas.
1: El libro del que proviene esta cita se titula El azar y la necesidad. Lo publicó el bioquímico premio Nobel Jacques Monod en 1970. Fue uno de los libros de cabecera de Anguita. El reino de Julio estaba en los detalles, en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, como esa decisión de seguir pagando la cuota de la piscina, que hablaba muy bien de su coherencia entre lo que decía y lo que hacía, o como este otro gesto que recuerda su amiga Yayo Herrero.
10: Estábamos un día en Córdoba, y íbamos a salir a cenar fuera, y entonces era tarde y era un sábado. Y dice Julio, dice, es posible que no haya mesa, ¿no? Y entonces le dice Agustina llama y pregunta si hay, ¿no? Y entonces Julio le dice, no, no, llama tú, le dice Agustina, dice, porque si llamo yo, la van a sacar aunque no la haya, ¿no? O sea, era una conversación entre los dos. Yo estaba en la habitación de al lado y la estaba oyendo, ¿no? Te quiero decir ese punto que no es impostado, pero es una persona que en su vida cotidiana, o sea, no, no, no quiso hacer uso jamás de ningún privilegio. Y para mí eso es de un valor tremendo, ¿no? Y te señala hasta qué punto te tienes que autovigilar y cómo la propia coherencia y el propio posicionamiento político es también una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de autocontrolarte y autovigilarte, porque es muy fácil hacer uso de los privilegios sin darte cuenta, ¿no?
8: Él destilaba autenticidad, además de honradez, autenticidad en su compromiso y lo, y lo demostró predicando con el ejemplo. La mejor forma de decir es hacer. Y Julio lo hizo. Por eso puede ser también una figura un poco singular y exótica en los tiempos que corren. Y Julio entró en política por convicción y salió de la dirección de Izquierda Unida y siguió haciendo política como ciudadano de a pie.
1: Lo que dice su compañero en la dirección de Izquierda Unida, Víctor Ríos, sobre la ética de Julio, tiene una relación directa con la utopía, un concepto en el que Anguita creía firmemente. Para él, ser un utópico no era ser un iluso, un soñador, sino una herramienta para imaginar un futuro mejor.
3: Yo tengo de entrada que decir que sin utopía no hay izquierda. Una utopía no es una quimera, ¿de acuerdo? Una utopía sí que es una meta, un horizonte hacia que uno tiene que dirigir sus pasos. La quimera es una absoluta locura porque es inalcanzable, pero la utopía no.
1: Él es Manuel Bermúdez, profesor de filosofía de la Universidad de Córdoba.
3: Es que conceptualmente la utopía es posible. Nosotros vimos una utopía respecto al pensador del siglo XVIII. ¿Quién iba a creer? En el siglo XIX, por ejemplo, el siglo XVIII, que los domingos eran un día de descanso, o que iba a tener también un, eh, una jornada de 40 horas, o de 35 horas. ¿Quién iba a
0: creer que los salarios de hombres y mujeres deberían estar igualados? O sea, Esas eran utopías del pasado que se hicieron
8: realidad en el presente.
1: Pero, ¿cómo era Julio Anguita? Así lo recuerda Andrés Gil, subdirector del Diario.es, que conoció a Anguita y lo entrevistó en varias ocasiones.
8: De Anguita siempre se tiene el recuerdo de parecer un señor serio, adusto, que, que los mítines, en lugar de buscar la emoción de la militancia, lo que parecía es como que te estaba riñendo. Iba siempre serio, eh, con su traje, con su corbata. Sin embargo, seguramente aquella imagen no era tampoco su ser real. Soy Iñaki Gabilondo. Fui director del programa Hoy por Hoy durante muchos años. Y prácticamente me tocó observar desde bastante cerca toda la peripecia política pública nacional de Julián Guitar lo recuerdo como una especie de aguerrotipo de tiempos anteriores, o sea, como si el viejo parlamentarismo español, el más noble parlamentarismo español y el pensamiento progresista más, más, más macizo, de la vieja, vieja masonería, el viejo pensamiento ultra abierto del pensamiento libertario, eh, los, las corrientes que venían más frescas del pasado, hubieran dejado un delegado en el, en el parlamentarismo presente, ¿no? y hubiera ahí un, un, un ser de, de otro tiempo que venía con los valores de siempre. Yo creo que es, es uno de los políticos que está siendo recordado con más respeto por parte de toda la clase política por razones de pura talla. Talla personal, profesional, humana y ética. ¿no?
1: Anguita fue el hombre de los tres siglos. Vivió en el siglo XX, pero, como dice Iñaki, parecía haber llegado del siglo XIX. En el siglo XXI, su imagen, sus ideas y su voz siguen trepando por el universo digital. Por toda su biografía y por las huellas que ha dejado, Viajaremos en este documental. Entonces, es que Julio
7: vivía, de verdad, es que vivía para, para, para la política, en eso, en el sentido amplio, o sea, para realmente cambiar la sociedad, porque él decía que no le daba la gana de aceptar el mundo como estaba porque no le convencía y no le daba la gana de, de, de claudicar, o sea, que él me decía, si es que... Es que porque a veces me decía, bueno, ya eh, cuando tenga tantos años o en tal año lo dejo. Y lógicamente yo sabía que no. Lo que yo pretendía es que no fuese a lo mejor a 50.000 viajes a repetir la misma... ¿Por qué, ¿Por qué tienes que ir a dar esta conferencia aquí si la has dado... Hace, en esta otra capital de provincia o en esta otra localidad hace días y para eso está internet precisamente entonces lo que quería la gente en muchos casos era tocar al santo, eso era un desgaste tremendo, o sea, es que Julio se estaba dejando la vida y se la dejó vamos claramente, o sea que eso es una realidad
5: Anguita y Julio es un podcast de Cordópolis y El Diario.es con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba. Has escuchado la voz de Julio Anguita en cortes de los archivos del Partido Comunista, la Fundación Cajasol, el Archivo Municipal de Córdoba y el programa Carne Cruda. También en fragmentos de las conversaciones que Julio Anguita mantuvo con el historiador Juan Andrade para el libro Atraco a la Memoria, editado por ACAL. Nuestro agradecimiento a Rocío Hermosín y José Luis González, del Gimnasio Hidrosport, de Córdoba. Los guiones los firman Marta Jiménez y José María Martín. Fernando Vacas ha sido el autor de las músicas originales de este podcast. El montaje y el diseño de sonido es de idea sonora.